Good morning. Selamat pagi, saudara. Pagi hari ini saya akan lanjutkan topik yang minggu lalu, The Nature of the Church, seri yang kedua. Di dunia ini kita belajar bahwa segala sesuatu itu harus hidup sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan sifat alamiahnya. Saya korikan nature-nya, hidupnya di air. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila ikan itu dipaksa hidup di darat. Ya. Bisa hidup tapi nggak lama, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena dia harus melawan nature-nya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nature-nya akan mati dengan sendirinya. Demikian juga gereja Tuhan, orang percaya. Ada dua sifat alami yang harus dilakukan oleh gereja sesuai dengan nature-nya. Kalau gereja melakukan kedua sifat alami ini, kedua hal yang alami ini, dipastikan gereja akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kita sudah belajar minggu lalu sifat alami yang pertama yaitu gereja harus melakukan perintah agung. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Serta mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Nanti kita bahas. Ya. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara ini adalah keputusan hati yang melibatkan roh kita di hadapan Tuhan. Ini juga adalah sebuah keputusan jiwa yang melibatkan emosi dan perasaan kita. Dan terakhir ini juga merupakan keputusan akal budi atau keputusan pikiran yang melibatkan pikiran kita. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Nah, apakah sifat alami gereja yang kedua? Pagi hari ini akan kita bicarakan. Mari kita sama-sama membaca Kitab Matius pasal yang ke-28 mulai dari ayat yang 18 sampai ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau mengajak saudara untuk mengerti betul ayat ini, supaya saudara tahu apa yang, yang terjadi di dalam hidup kita yang sesungguhnya. Ayat 18 berkata apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku, kepada Yesus Telah diberikan Apa? Segala kuasa Di sorga dan di bumi Amen Kepada Yesus telah diberikan Segala kuasa di sorga dan di bumi Nah sekarang mari kita perhatikan Orang percaya Orang percaya kepada Tuhan Yesus Dikatakan oleh Alkitab Tuhan memberikan rohnya Diam di dalam kita Berarti ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengundang dia masuk di dalam kehidupan kita. Yesus ada di mana? Halo? Yesus ada di mana, saudara? Di dalam kita, betul? Bukan nunjau di sana, bukan. Ketika kita percaya Yesus, kita mengundang dia sebagai pribadi yang percaya kepadanya, dia masuk di dalam kita, dia hidup bersama kita, tinggal bersama kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman kepada anak Allah. Berarti Yesus tinggal bersama kita, hidup bersama kita. Kalau Yesus ada bersama kita, tinggal bersama kita, Berarti kuasa di sorga dan di bumi tadi ada di mana? Saudara? Ada di mana? Di kita. Nangkep ya? Saudara ini penting loh. Banyak orang nggak ngerti prinsip ini. Makanya saudara, saya katakan lucu kalau ada orang Kristen takut setan. Siapa di sini yang masih takut setan? Nggak <tuh> ada yang ngaku. 
<laughs> ada yang badannya gede takut takut apa tikus yang kecil ada. Ya. Tapi saya mau katakan saudara karena Yesus ada di dalam kita maka sesungguhnya bagi orang percaya setan tuh nggak berani deket sama kita. Ya. Karena Yesus di dalam kita setan nggak takut sama saudara tapi setan takut dengan Yesus yang ada di dalam kita. Dalam kitab Yohanes berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Tanamkan betul-betul pagi hari ini dalam hati saudara. Nanti saudara ngerti yang saya maksudkan. Ketika Yesus saudara percaya, ketika Yesus saudara undang sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi saudara. Ketika hidup saudara diserahkan kepada Tuhan Yesus, dia akan tinggal di dalam kita. Dia akan masuk di dalam kita. Hidup bersama kita. Dengan kata lain, kuasa yang ada di sorga dan di bumi tadi yang sudah diberikan kepada Yesus juga ada bersama kita. Amin? Ingat-ingat ini ya, masukkan di dalam hati kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana perintah agung itu, yaitu mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini bicara tentang sikap hati. Bicara tentang keputusan hati, keputusan jiwa, artinya keputusan perasaan emosi kita, kemauan kita, dan juga keputusan akal budi, keputusan pikiran kita. Karena itu hidup percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, nggak bisa setengah-setengah. Ya. 99,9% nggak 100%. Karena itu bagi Tuhan yang berlaku itu hukum wholeheartedly, segenap ini, Saudara. Ya, segenap ini. Perintah agung ini bicara tentang sikap hati, sikap gereja kepada Tuhan. Dan kepada sesama manusia. Selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita juga perlu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nanti kita ngerti apa maksudnya ini. Apa maksudnya kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah yang kedua pagi hari ini, saya senang sekali. Kita bicara tentang sifat alam yang kedua dari gereja atau dari orang percaya, yaitu amanat agung. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang perintah agung, yaitu perintah mengasihi, hari ini kita bicara tentang amanat agung. Kenapa kok amanat agung? Sudah perhatikan ayat yang ke-19. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pengikutku, ya. bukan orang Kristen, tapi muridku, murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Kenapa kok dikatakan muridku? Saya coba lihat semua terjemahan bahasa Inggris juga dikatakan disciple, my disciple. Kenapa kok murid? Kenapa enggak pengikut? Saudara? Murid bicara tentang sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, suatu tindakan yang nyata. Kalau saudara jadi murid, saudara harus masuk sekolah, kira-kira gitu, betul nggak? Nggak ada sekolah yang bersedia menerima saudara. Kalau saudara jadi mau jadi murid, satu hari masuk, bolos satu minggu. Satu minggu masuk, bolos satu bulan, nggak ada yang begitu. Karena itu nggak tanggung jawab. Seorang murid punya tugas. Punya kewajiban. Gak ada seorang murid bilang, Pak Guru, saya mau jadi murid ya, tapi tanpa homework. Gak usah ngerjakan pekerjaan rumah. Gak bisa. Seorang murid harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Apa yang menjadi tugasnya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang murid tanggung jawabnya apa? Belajar. Belajar. Dan yang saya senang ayat 20 mengatakan, Dan ajarlah mereka. Jadi ternyata baptisan itu saudara, itu bukan segala-galanya. Bukan selesai. Habis dibaptis selesai dah. Enggak. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka 
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Diajar untuk apa? Belajar. Dan melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara amanat agung ini bicara tentang tindakan seseorang, tanggung jawab dan tugas orang percaya. Apa yang menjadi tindakan kita seringkali dipengaruhi oleh sikap hati kita. Betul? Kalau sikap hati kita benar, maka tindakan kita benar. Sikap hati yang mengasihi Tuhan dan sesama menghasilkan tindakan ketaatan kepada Tuhan dan tindakan ketaatan menjangkau sesama kita untuk dibawa kepada Tuhan. Nanti kita mengerti kenapa sih kita ini kok mesti repot-repot ngurusin orang, istilahnya gitu. Ada yang berkata begini sama saya, kan keselamatan itu anugerah Tuhan. Jadi tidak bisa diusahakan. Anugerah Tuhan. Jadi ya biarin aja kalau Tuhan mau nyelamatkan ya biarin Tuhan nanti menyelamatkan sendiri. Tapi kenapa amanat agung ini berkata, pergilah. Tuhan suruh pergi kita duduk diem. nggak pergi-pergi. Ya kan? Seringkali kan itu yang terjadi. Tuhan berkata, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi kita nggak pergi-pergi. Tuhan bilang, pergilah. nggak pergi-pergi. What's wrong with us? Pagi hari ini kita bicara tentang sesuatu yang serius sekali. Karena sikap hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Menghasilkan tanggung jawab yang benar. Menghasilkan sebuah tugas yang dilakukan dengan benar. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti dari sikap hati kita kepadanya. Kalau kita mengasihi dia, kita mesti taat sama dia. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan... Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau saya tanya sama orang Kristen, banyak yang berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi benar enggak? Kalau kita enggak melakukan tanggung jawab kita, apakah betul kita mengasihi dia? Ayat 21 selanjutnya mengatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa saudara. Kalau Tuhan menyatakan diri di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita pasti ajaib. Ya, Sayang sekali banyak orang tahu firman ini. Tapi nggak banyak yang mengalami firman ini. Ya. Sudah menjadi rahasia umum. Di zaman yang serba sibuk. Dan egois ini, kebanyakan orang tidak mau repot, malas ngurusin orang lain. Udahlah pak, biarin mereka deal sendiri sama Tuhan lah. Kalau Tuhan mau nyelamatin mereka, ya biar Tuhan menyelamatin mereka. Saya udah capek pak, tiap kali saya bersaksi juga mereka menolak Tuhan. Banyak orang berkata demikian. Ada yang berkata, ya pak, ngurusin urusan saya aja masih keteteran. Masih nggak selesai-selesai. Kenapa saya mesti ngurusin orang lain? Udahlah Pak itu biarin kasih tugasnya pendeta sama penginjil aja. Enggak usah sayalah. No. Amanat agung ini berlaku bagi setiap orang percaya. Bagi setiap murid Yesus. Kalau saudara mau jadi murid Yesus, artinya amanat agung ini berlaku atas hidup saudara. Ya. <tuh> Tuhan mau supaya orang-orang yang mengasihi dia itu pergi dan menjangkau jiwa-jiwa yang dikasihinya. Saudara ingat jiwa-jiwa ini biarpun kadang menjengkelkan seperti tadi yang saya katakan. Kalau diajak ke pesta mau, diajak ke gereja nggak mau. Padahal diajak sesuatu yang baik loh, cari Tuhan. Nggak mau. Kenapa kita diharuskan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Maksudnya apa saudara? Maksudnya supaya kita ini bisa membayangkan orang lain itu seperti diri kita sendiri. Bayangin, ini bayangin. Sekarang 
tak ajak saudara untuk membayangkan diri saudara sebagai seperti orang lain. Orang lain yang belum percaya Yesus. Orang lain yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Ibarat seperti orang sakit. Orang berdosa ini tidak ada obatnya. Kecuali penebusan Yesus. Kecuali percaya dan terima Yesus. Tidak ada obatnya. Pasti binasa. Ya, pasti binasa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menebus dosa kecuali Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosanya sendiri. Tidak ada. Ya. Karena itu ibarat penyakit dunia ini tidak ada obatnya. Sakitnya dunia ini, sakit dosa ini tidak ada obatnya. Nah orang percaya itu sudah mengalami. Orang percaya itu sudah mengalami penebusan. Sudah mengalami pengampunan dosa. Sudah mengalami dibeli sama Tuhan. Hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Hidup yang mestinya binasa menjadi hidup yang selamat. Hidup yang kekal. Karena itu banyak orang Kristen yang tidak bisa menghargai keselamatan ini. Keselamatan dianggap enteng aja. Oh enggak loh saudara. Keselamatan itu tidak boleh dianggap enteng saudara. Enggak bisa. Keselamatan itu begitu berharganya. Saudara enggak bisa beli keselamatan karena begitu mahalnya. Makanya sama Tuhan dikasih gratis buat saudara. Bukan berarti murahan. Tetapi keselamatan itu sudah dibeli oleh Yesus, dibayar oleh dirinya sendiri. Mati di kayu salib buat kita semua. Karena itu bagi kita yang percaya, keselamatan itu sesuatu yang mahal, saudara. Sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa disepelekan. Hidup mengikut Tuhan itu bukan sepele, bukan gampang-gampangan. No. Sama sekali tidak. Tapi Tuhan itu sesuatu atau seseorang, suatu pribadi yang perlu direspek betul-betul. Karena apa yang dia lakukan terhadap kita, itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Termasuk diri kita sendiri. Karena itu bagi orang percaya, bagi saudara yang sudah mengalami keselamatan, jaga sikap hati ini. Hormati Tuhan, cintai Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan separuh hati. Tidak laku cinta saudara sama Tuhan kalau cuma separuh-separuh hati. Sungguhan. Saya tidak meden-medeni saudara. Ya. Tapi Matius pasal 7 dengan jelas ayat 21-23. Ada banyak orang nanti akan berseru Tuhan-Tuhan. Tapi Tuhan tidak kenal kita. Kenapa? Karena dia berseru Tuhan-Tuhan. Dia memanggil Tuhan. Tidak dengan sikap hati yang benar. Mencintai Tuhan, ngomong tok mencintai Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Gak main-main loh saudara. Tuhan tuh tahu saudara mengasihi dia dengan segenap hati apa enggak. Betul enggak? Saudara enggak usah bilang, iya pak, ya Tuhan saya ngaku, Tuhan saya ini belum mengasihi kau dengan segenap hati. Enggak usah ngaku, Tuhan sudah tahu. Amin? Karena itu pagi hari ini saya betul-betul mau peringatkan saudara. Jangan sampai punya sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya, iya. Kudu percaya benar-benar. Tuhan itu nggak pernah nuntut kita harus punya iman segede gunung. Enggak. Kata Tuhan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja. Kecil aja. Tuhan gak cari iman yang gede, yang kecil aja, kata Tuhan. Kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah, gunung ini pindah. Tapi urusan mengasihi, Tuhan dengan tegas berkata, segenap hati, untuk urusan menghormati Tuhan, segenap hati. Di awal-awal pertobatan saudara saya, Dulu saya orang Katolik, saudara. Di dalam gereja Katolik itu, ke orang kalau masuk ruangan gereja itu sudah harus sunyi senyap. 
Kenapa? Karena kita percaya ada hosti di dalam tabernakel itu adalah tempatnya Tuhan di sana. Sehingga kita harus menghormati hadirat Tuhan. Menghormati Tuhan. Masuk dalam ruangan gereja ini mulut sudah harus dikunci. Udah nggak bisa ngomong sembarangan. Ngomongnya mesti bisik-bisik. Mau duduk aja mesti kenil. Mesti berlutut. Bikin tanda salib. Mau masuk aja mesti pakai celupin tangan di air suci. Bikin tanda salib. Diajar kita diajar menghormati sanctuary. Ruangan hadirat Tuhan. Kita diajar seperti itu. Nah ketika saya bertobat, ketika saya terima Yesus secara pribadi, saya masuk ke satu gereja Kristen. Saya masuk dalam satu gereja Kristen. Saya melihat orang-orang yang masuk gereja ini tidak ada yang menghormati Tuhan sama sekali. Masuk sambil seenaknya Ngomong di dalam gereja tuh Ngomong seenaknya Saya dengerin Ada yang ngomong urusan makanan Ada yang ngomong urusan dagang Ada yang ngomong urusan ini itu Saya sampai kaget Dan situ saya ngerti Banyak orang yang nggak mengerti nggak punya sikap hati yang benar kepada Tuhan Tapi saya nggak nggak komplain Saya diem aja Karena saya memahami itu. Yang penting saya ngerti di dalam hati. Saya harus memiliki sikap hati yang benar sama Tuhan. Ya. Nah ibarat tadi orang sakit. Tidak ada obatnya. Tapi orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah mengalami keselamatan. Orang yang sudah ditolong Tuhan dari penyakit dosa yang tidak ada obatnya tadi itu. Artinya apa? Dia mengerti. Di kantongnya ada rahasia obat yang bisa membuat dia selamat. Betul enggak? Seperti itu, saudara. Nah, orang-orang yang sudah punya rahasia keselamatan ini. Sudah ngerti obatnya keselamatan ini. Kalau orang-orang yang seperti ini tidak bersedia membagi rahasia pengalamannya yang sudah diselamatkan Tuhan... Kepada orang-orang yang sedang sakit dosa, yang tidak ada obatnya, yang bakal mati binasa tadi itu. Orang-orang seperti ini, kita sebut apa? Orang yang paling kejam. Karena dia sendiri sudah selamat, tapi dia tidak mau menceritakan, nggak mau membagi pengalaman selamatnya ini kepada orang yang Dia tahu bakal binasa mati kekal di neraka. Orang yang seperti ini disebut apa? Orang yang sangat-sangat kejam. Orang yang seperti ini. Betulkah dia sudah mengalami? Saudara, kalau saudara sudah mengalami keselamatan. Tidak bakal hati saudara ini bisa tahan. Ngelihat orang lain mati binasa Tanpa pernah mendengar saudara membagikan keselamatan ini kepada mereka. Apalagi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengasihi saudara. Dan yang saudara kasih, yang dekat dengan saudara, yang tiap hari ada di dalam rumah saudara. Yang tiap hari ketemu sama saudara, di tempat sekolah saudara, di tempat kerja saudara, di tempat dimana komunitas saudara berada. Orang-orang seperti ini sebetulnya orang-orang yang sedang sekarat. Bakal mati binasa ke dalam neraka yang sedang membutuhkan dan sedang menantikan rahasia keselamatan yang sudah pernah kita alami. Kalau sampai kita nggak membagi ini kepada mereka, kita ini jadi orang yang paling kejam, saudara. Saya ngerti kotbah saya ini keras. Dan mungkin ada banyak diantara saya yang tersinggung. Tapi saya bersyukur. Kalau saya tersinggung artinya saudara ngerti. Orang-orang itu membutuhkan kita. Makanya saya selalu encourage. Retret ini kesempatan kita. Untuk menolong orang-orang ini. Cari orang-orang bermasalah. Bukan cari masalah, bukan. Carilah orang-orang yang bermasalah. Saya tahu 
Saudara pasti kenal banyak orang yang bermasalah. Ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah pribadi. Cari orang-orang ini. Ajaan dia ke retreat. Kalau dia punya kesulitan keuangan, bilang sama panitia retreat. Gereja pasti akan mau support. Tidak usah khawatir. Tapi memang itu membutuhkan kesediaan hati kita untuk membagi tadi saudara. Untuk membagi perhatian, membagi kasih kita, membagi membagi concern kita kepada mereka. Bukan cuek bebek, bukan nggak mau tahu. No. Rahasia keselamatan ada dalam kantong saudara. Kalau nggak dibagikan, kalau kita nggak bersedia membagikan rahasia keselamatan kepada orang lain yang belum mengenal dan belum mengerti tentang keselamatan ini, kita ini termasuk orang paling kejam, saudara. Dengan tega kita membiarkan dia masuk neraka. Saya nggak bisa bayangin. Apa besok kita bisa tenang tinggal di sorga yang mulia sana. Sementara orang-orang yang di neraka sana ngeliatin kita. Sambil tatapan matanya berkata, lu dulu kok nggak mau kasih tahu gua sih? Kalau lu dulu kasih tahu gua, gua nggak bakal ada di neraka sekarang. Saudara ini serius lu. Makanya sejak saya terima Yesus, saya percaya Yesus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bakarlah hati saya ini supaya saya selalu berapi-api membagikan kasih sayang Tuhan, pengalaman bersama Tuhan kepada orang lain. Makanya saya bersyukur hampir tiap hari saya mengalami sesuatu yang indah bersama Tuhan. Sehingga tidak tahan hati dan mulut ini tidak tahan tuh tidak berbagi kepada orang lain. Saudara, Saudara kalau punya pengalaman indah bersama Tuhan, saya jamin saudara nggak bakal tahan untuk ngerem perkataan atau mulut saudara untuk tidak berbagi kepada orang lain. Amin? Nggak bakal. Saudara tidak akan pernah kehabisan cerita, kehabisan pengalaman saudara untuk terus berbagi kepada orang lain. Karena saudara bersuka cita. Kita pernah menceritakan perumpamaan domba yang hilang. Yesus menceritakan ada seorang yang punya 100 ekor domba. 99-nya baik, satunya tersesat, satunya hilang. Dia berkata apa? Dia tinggalkan yang 99 domba ini, dia cari yang satu. Ketika saya baca perumpamaan ini, saya masih ingat. Saya berkata, Tuhan... Aku itu yang satu itu loh Tuhan. Engkau cari saya sampai ketemu. Saya diselamatkan Tuhan ketika saya ngaco retret, saudara. Karena itu kenapa terhadap retret ini saya punya hati sungguh-sungguh. Saya minta sama Tuhan, berkatmu Tuhan, curahkan atas si Elsie. Supaya setiap tahun kita punya retret. Kita bisa bikin retret. Saudara saya nggak sombong. Ini semua karena kasih karunia Tuhan atas si Elsie. Nggak semua gereja bikin retret tiap tahun. Tapi saya melihat ada banyak jemaat si Elsie sendiri yang kurang menghargai anugerah kasih sayang Tuhan ketika kita diberi anugerah retret ini. Orang Jawa bilang jemaat banyak yang anyanyi. Ya tahu anyanyi ya? Apa ya? Gak serius gitu loh saudara. Yang kurang bersyukur, kurang serius bener-bener. Ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa bikin retret tiap tahun. Yang berminat untuk ikut retret. Bukan makin hari makin banyak, tapi makin hari makin berkurang. Sedih hati saya. Saya yang ditangkap Tuhan di dalam retret. Satu jiwa yang nakal, yang ngaco retret, ditangkap Tuhan di situ. Dan sejak hari itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi saya melihat ada banyak orang yang tidak serius sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara. 
di dalam setiap retret, di dalam setiap kesempatan retret, adalah satu kesempatan istimewa Tuhan deal sama saudara. Kalau sudah nggak ikut retret, rugi saudara. Karena itu sebuah kesempatan saudara deal sama Tuhan. Sungguhan saudara. Ini bukan masalah duit. Retretnya si LC ini sudah diusahakan semurah mungkin. Sebaik mungkin. Dan panitia retret ini bekerja sekeras mungkin. Kerjanya itu sudah setahun lebih, saudara. Ya. Retret dua tahun, tiga tahun mendatang itu sudah dibooking sama panitia. Saya sudah berdoa bertahun-tahun sebelumnya untuk berdoa, untuk minta sama Tuhan. Pembicara-pembicara retret yang dikirim Tuhan. Saya sudah bilang sama Tuhan, jangan kirim pembicara yang tidak ngerti hatimu Tuhan. Kiriman pembicara-pembicara retret yang betul-betul ngerti hatimu dan bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginanmu kepada jemaatmu Tuhan. Jemaat yang kau kasih. Itu yang saya doakan. Saya percaya ketika kita serius sama Tuhan, Tuhan itu lebih serius sama kita. Saudara. Tadi itu yang saya katakan ya. Satu jiwa, satu domba dicari sama Tuhan. Apa kira-kira ada satu jiwa itu adalah saudara yang sedang dicari sama Tuhan, tapi yang selama ini mau melarikan diri ke sana kemari, ke sana kemari masih masih muter terus saja. Kira-kira begitu ya? Yang masih belum berani deal sama Tuhan, yang belum berani menjalin sebuah covenant sama Tuhan. Jangan melarikan diri, percuma. Saudara Anda akan bisa lari dari hadapan Tuhan. Amin. Daud berkata, ke sorga sana aku ketemu engkau. Ke dunia orang mati pun ketemu Tuhan. Katanya, tidak bisa lari dia. Ya. Kenapa satu domba yang hilang dicari sama Tuhan? Karena dia mengasihi kita. Ketika saya berkata sama Tuhan, Tuhan kok, kok mengasihi saya begitu rupa loh. Saya ini tidak pernah mengasihi engkau Tuhan. Saya ini malah ngaco retret. Kebaktian retret saya kacau. Pendeta kotbah saya ngaco. Saya memang sengaja mau bikin onar di dalam retret. Karena saya merasa ini orang-orang Kristen jebak saya. Karena waktu itu saya masih orang Katolik. Gitu ya. Saya masih merasa bahwa agama saya paling benar. Agama saya paling murni. Karena saya nggak ngerti. Saya anggap agama katolik ini agama nomor satu yang paling bisa dipercaya jadi saya kesel sama orang-orang Kristen karena saya anggap jebak saya saudara. karena saya diajak camp gak ngerti saya siap-siap ransel siap-siap perlengkapan untuk daki gunung camping, saya pikir camping camping masuk gedung saudara. waduh salah alamat Saya pikir, wah orang Kristen ini kurang ngajar benar, saya bilang. Lu pikir gua nggak berani ngacur retret ini? Gua kacur retret ini. Siapa yang berani sama saya, takjak gelut sama saya. Saya marah benar, saudara. Eh, nggak taunya di tengah kemarahan saya. Di tengah kekurang ajaran saya sama Tuhan. Ditangkap Tuhan, saudara. Malam hari itu saya mengalami peristiwa pribadi bersama Tuhan. Dan saya ngerti diri saya. Saya bilang, Tuhan saya ini kayak domba. Itu. Satu domba. Itu. Hilang. Dicari sama Tuhan. Karena itu, saudara. Tugas amanat agung ini. Satu privilege, satu kehormatan buat kita. Saya pernah berpikir, Tuhan ngapain toh? Tuhan itu repot-repot nyuruh orang Kristen suruh menginjil. Pakai malaikat aja lebih cepat, lebih efektif daripada orang Kristen. Tidak usah pakai sekolah Alkitab, dia sudah sekolah Alkitab di, di sorga sama Tuhan. Betul nggak? Orang didatangi sama malaikat yang gede, besar, pakai pedang bernyala-nyala. Langsung bilang, eh lu ngerti nggak? Lu mesti percaya Yesus ya. Percaya Yesus ya. Orang tuh pasti bilang, iya, 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 iya. Ya. Saya mau percaya Tuhan. Orang Kristen disuruh nginjil. Ayatnya aja lupa. Mau ngomong apa nggak ngerti. 
Tidak efektif Tuhan. Saya pernah ngomong sama Tuhan. Tidak efektif. Tuhan nyuruh orang Kristen tidak efektif. Yang mau belajar Alkitab berapa banyak? Bible study tidak banyak yang mau ikut. Orang yang seperti ini Tuhan tunggu. Sampai mati, sampai gundul. Tetap masih tidak efektif. Kenapa sih Tuhan? Kenapa nggak pakai malaikat aja untuk ngabarkan Injil? Beres sudah. Saya percaya sedunia kirim aja 10 malaikat beres sudah. Satu negara, satu malaikat pasti bertobat semua, saudara. Gak usah banyak ngomong. Lalu Tuhan ngomong gini. Ini pengertian yang Tuhan kasih kepada saya. Saya sampai nangis, saudara. Tuhan ngomong gini sama saya. Yang aku selamatkan itu siapa? Malaikat atau kamu, katanya. Iya ya. Lucifer jatuh ke dalam dosa. Tidak ditebus sama Tuhan. Tapi Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah siapkan penebusannya. Efesus 1 ayat 14. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Di dalam perencanaannya. Tuhan sudah ngerti Adam ini bakal jatuh ke dalam dosa. Karena itu... Di dalam kekekalan, sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam ada, Tuhan sudah men-set up rencana keselamatannya. Di dalam diri Yesus. Bayangin saudara, cintanya Tuhan itu sebegitu. Sebegitu rupa. Manusia belum jatuh dalam dosa, penebusannya, keselamatannya sudah ditetapkan. Di dalam Yesus. Bayangin. Makanya ketika Tuhan berkata, yang aku tebus siapa? Malaikat atau kamu? Kuaget saya, saudara. Saya berkata, oh yes, Lord. Yang ditebus ini yang enggak tahu berterima kasih kalau enggak mau taat sama engkau. Ngerti saya. Di sini ada bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Yang paling berhak menceritakan kebaikan orang tua saudara siapa? Anaknya, betul nggak? Anak yang pernah dilahirkan, anak yang pernah diteteki, anak yang pernah dibersihin popoknya, anak yang pernah dirawat, dibesarkan, dikasih makan, dikasih nutrisi, dididik dengan kasih sayang. Anak-anak yang seperti inilah yang paling berhak, yang paling bisa menceritakan kebaikan orang tua. Betul? Kalau sampai anak-anak orang-orang percaya mengalami penebusan Tuhan ini. Tidak bersedia menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Anak apa kira-kira ini disebut saudara? Ini anak betul apa anaknya tetangga? Iya saudara. Apa yang saya ceritakan ini saya alami. Makanya saya ngerti. Oh... Makanya kenapa Tuhan perintahkan amanat agung ini bukan kepada malaikat. Tapi kepada orang percaya. Kepada murid-murid Yesus. Siapa yang mau jadi murid Yesus di sini? Praise God. Praise God. Praise God. Saya berharap saudara bukan cuma angkat tangan tok ya. Tapi saudara ngerti. Sudah tak jelasin tadi dari awal. Murid itu punya tanggung jawab. Ngerti tugasnya. Ngerti kewajibannya. Tahu. Harus bertindak bagaimana. Kisah Rasul 2 ayat 47 mengatakan demikian. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setelah bersaksi tentang pengalaman bersama Tuhan, itu bukti bahwa kita sudah mengalami penebusannya. Saudara kalau nggak pernah ngalami nggak bisa bersaksi nggak bisa cerita. Saudara yang nggak pernah ke Sydney mau cerita apa tentang Sydney nggak bisa. Tapi saudara yang sudah pernah ke Sydney saudara bisa ngocek tentang Sydney betul nggak? Kalau saudara pulang ke Indonesia, saya selalu kalau pulang ke Indonesia di di apa? Orang Jawa bilang dikerubung sama teman-teman saya mau tanya tentang Sydney. Saya bisa cerita panjang lebar tentang Sydney. Kenapa? Karena sudah pernah ke Sydney. Sudah pernah tinggal di Sydney. Tahu tentang Sydney. Bisa cerita. 
Saya tahu kenapa banyak orang Kristen tidak bisa cerita banyak tentang Tuhan. Karena tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman pribadi bersama Tuhan yang tiap hari itu. Tidak ngalami dia. Bagaimana mau cerita tentang Tuhan. Oh ngalami Tuhan aja nggak pernah kok. Karena itu saya berkata sama saudara. Jangan lari ke sana kemari. Hadapi Tuhan, deal sama dia. Kalau punya dosa, bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Supaya saudara bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Jadi orang baik, tapi jadi orang yang diselamatkan. Amin. Oh ini serius loh saudara. Rugi saudara cuma, cuma jadi orang Kristen, cuma jadi orang baik, tapi nggak diselamatkan. Karena diajak deal sama Tuhan, lari ke sana kemari, lari ke sana kemari, muter aja. Enggak. Tuhan itu sama dosa benci. Tapi sama orang berdosa cinta dia. Amin. Kalau saudara punya dosa dan Tuhan bicara, itu dosa. Tinggalan, tinggalan saudara. Jangan dikondeli. Enak Tuhan dosanya, enak Tuhan. Enak Tuhan. Nanti ngomong enak, 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 enak. Nyeblum neraka, enak. Eh, hey, saudara. Dosa itu cuma nipu, kelihatannya enak, tapi kejem, saudara. Kelihatannya enak. Dilakukan enak, dipikirin enak, dipegangin enak. Siapa yang bilang? Itu membawa kita masuk neraka. Jadi kalau saudara diajak deal sama Tuhan... Jangan lari ke sana kemari. Hadapi Tuhan. Bukaan hati saudara sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu segalanya. Amin. Kayak saya waktu ditangkap Tuhan. Saya buka semua sama Tuhan. Belak-belakan. Saya ngerti Tuhan itu tidak bisa ditipu saudara. Tidak bisa dibujui. Semua terang benderang di hadapan Tuhan. Kita boleh singitan sana, singitan sini, sembunyi sana, sembunyi sini. Sama Tuhan nggak bisa sembunyi. Malam itu ketika Tuhan tangkap saya, saya nangis seperti anak kecil, saudara. Saya dipeluk sama pendeta yang tadi mos, yang tadi saya kacau. Nangis saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang Tuhan, saya cuma bisa ngerasain cintanya Tuhan kepada saya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Penginjilan itu pekerjaan Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan yang menambahkan jumlah orang percaya dengan yang diselamatkan. Saudara, tugas kita tuh membagi, share pengalaman bersama Tuhan. Menceritakan kebaikannya dalam hidup kita kepada orang lain. Bukan bikin dia bertobat, enggak bisa. Saudara dan saya itu enggak bisa bikin orang itu bertobat, enggak bisa. Seperti saya pagi hari ini, saya cuma bisa khotbah sama saudara, menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara. Yang meresponi diri saudara sendiri. Saya ngerti kok roh kudus sedang bekerja. Sedang menegur kita semua. Ngerti saya. Tapi yang mengeraskan hati itu adalah kita sendiri. Selama kita masih mau mengeraskan hati. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Tapi ketika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara berkata Tuhan ampuni saya. Saya menyerah. Inilah hidup saya. Inilah dosa-dosa saya. Inilah kejijikan saya di hadapanmu Tuhan. Yang kau benci itu dosa saya ini. Ini dosa saya Tuhan. Saya serahkan kepadamu. Dan mulai hari ini aku serahkan hidupku kepadamu. Untuk dipakai sebagai alat kebenaran bukan alat dosa. Tuhan jamah hidup saya. Perbarui hidup saya. Oh saudara. Hidup yang diperbarui Tuhan itu dahsyat, saudara. Dasyat. Saya hidup yang tidak punya harapan. Dirubah Tuhan sampai punya hidup yang luar biasa. Tidak pernah mimpi hidup di Sydney, tidak pernah mimpi. Tidak pernah mimpi bisa selesai sekolah, tidak pernah mimpi. Apa yang tidak pernah saya impikan dirubah sama Tuhan, dinyatakan dalam kehidupan saya. Saya orang yang paling susah untuk dicari, ditanya cita-citanya. Saya cuma kepingin jadi dokter. Cuman itu aja, saudara. Tapi saya ngerti karena keadaan keluarga saya yang tidak 
berasal dari famili atau keluarga yang cukup itu cuma keinginan angen-angen saya tapi nggak pernah bisa kesampaian tapi malam itu ketika saya dirubah Tuhan Tuhan berkata kepada saya aku akan bikin hidupmu jadi baru the new life in you saya nggak ngerti saudara apa yang dimaksudkan dengan, dengan new life nggak ngerti saya pulang di retret saya ditangkap Tuhan tanggal 27 Juli tahun 1977 pulang dari retret tanggal 31 Juli tahun 1977 hari terakhir saya jadi mahasiswa saya pulang dari retret naik bis di dalam bis saya cuma ngomong sama Tuhan Tuhan ini hari terakhir saya jadi mahasiswa besok jadi mahasiswa drop out saya Tuhan karena gak bisa registrasi gak punya duit buat sekolah gak taunya besok paginya Tuhan bikin mujizat saya bisa dapat beasiswa penuh untuk sekolah di Civil Engineering University Western Petra sampai jadi insinyur dahsyat nggak saudara dahsyat orang yang gak punya harapan sekolah bisa dibikin sekolah sama Tuhan hanya dengan kertas kecil catatan kertas kecil yang ditulis itu pakai tulisan tangan mahasiswa-mahasiswa di bawah ini menerima beasiswa penuh cuma dikasih paraf di bawah gak ada yang tahu paraf itu siapa mulai dari rektor sampai direktur kemahasiswaan direktur akademis, direktur keuangan semua nggak ada yang tahu hanya Tuhan pakai orang sederhana saya panggil dia Pak Leman sekretaris fakultas pegawai biasa gak punya kedudukan apa-apa cuma bilang gini sama saya ya sudahlah nama kamu sudah ada di situ kamu dapat beasiswa ya wis sekolah wis nama kamu taktik no ya kamu sekarang masuk kuliah wis katanya orang sederhana saudara bisa dipakai Tuhan bikin saya bisa sekolah tadi sampai insinyur sampai dari tukang insinyur saya mikir waktu jadi insinyur saya katakan Tuhan insinyur ini milikmu Tuhan ini bukan milik saya ini PN Tuhan ambilan ini milikmu Karena itu ketika saya jadi insinyur, ketika saya bisa bekerja, ketika saya punya kedudukan yang baik, saya tidak pernah mau menomorduakan Tuhan. Sungguhan, saudara. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, engkau nomor satu dalam hidup saya. Saya nggak pernah cari kerjaan, saudara. Kerjaan yang cari saya. Aneh, toh? Karena setiap weekend saya berikan waktu untuk Tuhan. Saya nggak mau kerja. Biar dibayar berapapun juga. Dikasih apapun juga. Saya nggak mau. Weekend, Sabtu minggu untuk Tuhan. Saya mendisiplin diri saya sendiri untuk saya mau tempatkan Tuhan nomor satu dalam hidup saya. Dan betul, saya ngalami hidup yang luar biasa sama Tuhan. Karena itu penginjilan itu tuh pekerjaan Tuhan. Kita nggak usah bingung. nggak usah bingung, nanti saya mesti ngomong apa ya? Terus saya mesti berangkat kemana ya? Terus tolak-tolak nyari orang siapa yang bisa tak injili. Nggak, nggak usah gitu. Tuhan itu akan menggerakkan hati saudara sendiri. Dan akan mengirim jiwa datang kepada saudara. Dimana saudara mesti bersaksi sama dia. Tapi ketika saudara bersaksi sama dia, jangan lewatkan kesempatan itu. Amin. supaya mereka kenal Tuhan setelah saudara bersaksi setelah saudara beritakan berita keselamatan, good news ini kepada dia, kalau dia mau bertobat silakan, enggak pun urusan dia bukan tanggung jawab saudara saudara bebas lepas dari tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan, karena saudara sudah bertanggung jawab Dalam satu Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Ini menarik, Saudara. 
Satu hari Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon Di dalam mimpi Terus dia ngomong gini sama Salomo Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu Salomo menjawab Berikan kepada hambamu ini Hati yang faham Untuk menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dengan dapat Membedakan antara yang baik dan yang jahat Salomo minta hikmat Tuhan Dan di dalam ayat yang ke 10 Tuhan bicara Adalah baik di mata Tuhan Bahwa Salomo meminta hal yang demikian Akhirnya Tuhan memberikan kepada Salomo Hati yang penuh hikmat dan pengertian Ayat yang ke 13 Dan juga apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau Saudara, ini ayat, ini peristiwa sempat membuat saya berpikir Saya tanya sama Tuhan Tuhan, apa bedanya? Dulu waktu Adam sama Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Tuhan marah Tapi kenapa ketika Salomo ini minta hikmat sama Tuhan? Tuhan senang Iya toh? Apa bedanya? Apa yang diminta Salomo sama apa yang dimakan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa makan pengetahuan, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Betul? Tuhan marah. Tapi ketika Salomo minta hikmat sama Tuhan, Tuhan senang. Saya tanya, apa bedanya ini Tuhan? Lalu Tuhan jawab saya. Saya dikasih pengertian. Kejadian setiga ayat yang kelima. Ini kata-kata setan kepada Hawa. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan sudah perhatikan itu apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini setan, nipu hawa. Ayat yang ke Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Saya perhatikan di sini, suaminya sama bloonnya sama dia. Ya. Bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Karena itu saudara saya peringatkan. Kalau suami-suami, ada suami-suami, kalau istri saudara bloon, jangan ikut-ikut bloon. Ya, jangan nurut aja Kalau diajak suatu yang salah Aduh ma saya males ma hari ini ma Kita tidur aja ya nggak usah ke gereja Jangan mau saudara Yang ngusulkan begitu pasti blow on Yang mau lebih blow on lagi Jangan mau Apa bedanya saudara Adam sama Hawa Apa bedanya Bedanya dimotivasinya Adam Hawa ini makan buah larangan tadi itu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Supaya apa? Dia jadi seperti Allah. Punya pengertian seperti Allah. Ini penting, saudara. Nanti saya jelaskan pengertian yang yang kenapa ini penting. Jadi seperti Allah. Salah mau apa? Minta hikmat. Untuk dia bisa melayani Tuhan. Berikan aku hati yang faham. Memahami Punya hikmat yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Supaya aku bisa memimpin umatmu ini Tuhan. Beda di motivasinya. Adam sama Hawa ingin jadi seperti Allah. Punya pengertian. Salomo ingin punya pengertian. Untuk bisa melayani Tuhan. Beda. Bandingkan sekarang Adam sama Hawa ini sama Lucifer. Persis. Jiplak. Dosanya persis sama. Mau jadi seperti Allah. Punya pengertian seperti Allah. Salomo beda. Saudara ini cerita. Ini menunjukkan satu pelajaran buat kita. Berapa banyak sih? Tuhan tuh nggak jawab doa kita. Biar kita sampai nungging-nungging berdoa Tuhan nggak jawab. Tapi ada orang yang cuma tanya sama Tuhan, cuma bilang, Tuhan tolong dong Tuhan, saya pengennya begini, begini, begini. Eh Tuhan jawab. Ada berapa banyak orang yang tahunan berdoa, tidak dijawab. Ada orang cuma berdoa satu dua hari, Tuhan jawab. 
Tuhan langsung jawab. Apa bedanya? Motivasinya. Saya kasih tahu, catat baik-baik. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, tapi tidak dengan motivasi mentaati dia, tidak bakal dijawab sama Tuhan. Tapi kalau saudara tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan, dengan motivasi mau mentaati dia, pasti dijawab sama Tuhan. Apa yang menjadi permintaan saudara, pasti diberikan sama Tuhan. Bahkan dalam ayat yang 13, Salomo dikatakan, apa yang tidak kamu minta, apa itu? Kekayaan dan kemuliaan diberikan Tuhan kepada Salomo. Oh saudara, jangan main-main. Makanya tadi dalam awal khotbah saya saya katakan, sama Tuhan itu jangan macam-macam. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu dianggap remeh, dianggap sepele, dianggap gampang-gampangan. No! No and no! Tuhan itu tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap gampang-gampangan, saudara. Kita sama Tuhan itu kudu serius, kudu deal, benar. Karena Tuhan itu lihat hati, lihat pikiran ini, saudara. Ini tidak bisa nipu di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak tulus sama Tuhan, nggak cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak wholeheartedly sama Tuhan, apa haknya kita tanya kehendaknya? Nggak ada. Tuhan nggak bakal jawab. Karena dia tahu kita tanya untuk memuaskan keingintahuan kita. Kalau sudah sudah tahu, terus gimana? Hoho, punya pengetahuan pak, pengetahuan tentang Tuhan, tapi bukan mau mentaati Tuhan. Bocah kata Tuhan. Tak bakal dijawab, cuma pinter di sini, tapi nggak ngerti di sini. Bagi saudara yang ikut Bible study saya ikut discipleship saya tiap hari Rabu ngerti betapa Tuhan tuh begitu sederhananya. Kalau ngajar kita tuh begitu sederhananya, tapi pengertian-pengertian yang Tuhan berikan pada kita tuh luar biasa. Tentang doktrin keselamatan, sampai pernah saya sampaikan pada teman-teman. Saya heran orang bisa berkelai golongan Kalvinis sama Armenianis bisa berkelai lebih dari 600 tahun sampai hari ini masih tetap berkelai urusan doktrin keselamatan. Padahal yang dijelaskan Tuhan sama kita yang kita pelajari sama-sama, Bible study sama-sama, baca Alkitab sama-sama, begitu sederhananya dan terang benderang, gampang sekali, simple sederhana sekali. Bayangin, kenapa saudara? Karena motivasi. Karena itu saudara, mari. Mari kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita minta hati Tuhan. Seperti Salomo. Saudara tahu enggak? Salomo ini minta hatinya Tuhan. Saya sampai kaget. Ini Salomo ini luar biasa. Orang yang enggak taat sama Tuhan enggak bisa kayak Salomo. Yang ngerti tentang yang baik dan yang jahat. Yang ngerti tentang yang benar dan yang salah. Itu cuma Tuhan, saudara. Betul enggak? Manusia itu enggak ada yang ngerti, saudara. Nah, Salomo ini minta, berikan aku hati yang faham. Mengerti tentang yang benar dan yang salah. Kaget saya, saudara. Ini dia minta hatinya Tuhan, saudara. Eh, berani enggak, saudara, minta? Tuhan, berikan hatimu sama saya. Berani enggak? Kalau saudara tidak punya motivasi untuk mentaati dia, berani enggak kita ini minta hatinya Tuhan untuk diberikan pada kita? Enggak bakal berani, saudara. Tapi Salomo ini berani, saudara. Dia minta hatinya Tuhan untuk diberikan kepadanya. Karena dia tahu dia ingin melayani Tuhan. Dia ingin melakukan sesuatu untuk umat Tuhan. Berani dia minta hatinya Tuhan. Kenapa saya katakan Salomo ini seperti itu? Karena Tuhan apa? Tuhan berkata apa? Adalah baik apa yang dia minta di hadapan Tuhan. Artinya ketika Salomo minta ini sama Tuhan. Ketika Tuhan melihat hatinya Salomo. Tuhan senang. Karena Salomo betul-betul berkenan di hati Tuhan. Amin. Makanya dikasih. Makanya apa yang tidak diminta sama Salomo. Dikasih sama Tuhan. Lu nggak minta kekayaan, gua kasih. Lu nggak minta kemuliaan, gua kasih. Saudara berapa banyak sih kita anak Tuhan ini yang ngatanya ngerti kenal Tuhan, mintanya yang mestinya tidak yang nomor satu, betul? 
Mestinya kita mintanya kayak Salomo, minta hati Tuhan, minta pikiran Tuhan. Tapi dengan motivasi mentaati Tuhan. Maka apa yang kita tidak minta dikasih Tuhan jadi bonus kita. Salomo dikasih bonus. Kekayaan dan kemuliaan yang kamu tidak minta aku berikan kepadamu. Wow. Dahsyat saudara. Dahsyat. Saya sampai pada kesimpulan. Yang pertama. Hidup saudara dan saya ini cuma satu kali. Mari kita hidup di dalam sifat alami kita. Sebagai orang percaya. Sebagai orang pilihan. Sebagai tebusan Tuhan. Supaya hidup kita yang cuma satu kali ini. Bisa berhasil secara maksimal. Saudara nggak perlu jadi selebriti untuk bisa hidup secara maksimal. Amin. Yang kedua, mari kita lakukan perintah agung dengan merubah sikap hati kita. Saya tahu gak ada yang sempurna. Gak ada yang sudah perfect, gak ada. Mari kita rubah termasuk hati saya. Supaya kita punya sikap hati yang selalu benar di hadapan Tuhan. Mengasihi dia segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi sama Tuhan. Jangan separuh-separuh sama Tuhan. Percuma, saya katakan. Orang yang punya sikap hati yang separuh-separuh sama Tuhan itu percuma, saudara. Karena Tuhan itu mengenal kita. Tuhan melihat kita, tidak ada gunanya. Mari kita rubah. Mari kita mengasihi sesama kita. Membagi pengalaman. Supaya kita ini bisa merasakan empati. Kalau kita ini jadi orang yang belum diselamatkan. Itu rasanya gimana? Kalau saudara. Tidak punya harapan. Tidak punya masa depan. Yang keempat. Mari kita bertanggung jawab. Melakukan amanat agung. Dengan motivasi taat sama Tuhan. Saya percaya. Kalau saudara mau aja. Saudara berkata Tuhan aku mau loh. Sharing buat orang lain. Membagikan kasihmu pada orang lain. Aku mau loh Tuhan. Saudara nggak usah repot cari orang. Tuhan kirim orang datang pada saudara. Benar? Saya jamin. Saya berani berkata. Karena Tuhan yang sudah berfirman. Kalau saudara... Persembahkan studi saudara kepada Tuhan. Saya percaya studi saudara pasti berhasil. Saudara berkata, Tuhan biar melalui studi ini. Melalui studiku ini banyak teman-temanku studi dan yang lain. Diselamatkan Tuhan melalui kehidupanku. Tuhan bikin studi saudara berhasil. Tidak mungkin saudara studi saudara jeblok terus mau bersaksi sama untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya. Tuhan bikin saudara berhasil. Studi saudara saya mengetop supaya menjadi kesaksian bagi teman-teman yang lain. Demikian juga kerjaan saudara, usaha saudara. Kalau saudara berkata Tuhan, aku mau serahkan usaha kerjaan saya supaya memuliakan Tuhan. Tuhan bikin kerjaan saudara berhasil, diberkati Tuhan. Kalau saudara jadi pekerja, saudara jadi pekerja yang istimewa, yang diistimewakan. Betul loh saudara. Saya ini ngerasa diri saya ini enggak enggak pinter-pinter amat enggak. Tapi saya ngerasa dalam pengalaman hidup saya, saya ini kerja di mana saja. Kerja sama siapa aja. Mulai dari kerja sendiri sampai kerja ikut orang, semua pengalamannya sama. Ngerasa bahwa kita ini diistimewakan sama Tuhan. Ajaib, Saudara. Waktu saya jadi kontraktor, saya mau bangun sebuah proyek. Sudah taken kontrak loh, Saudara. dibatalkan. Saya sampai bingung saya. Tuhan ini kontrak sudah. Sudah hauja ini Tuhan. Kok batal sih Tuhan? Baru ngomong gitu. Ini baru ngomong. Saya pulang dari Singapura. Baru masuk rumah dari airport. Buka TV, dengar TV. Apa namanya? Dolar? Devaluasi. Saya bilang Tuhan. Engkau ini luar biasa Tuhan. Lah kalau devaluasi begini. Lah kalau proyek saya enggak dibatalkan. Saya kan rugi ini Tuhan. Kontraknya dalam rupiah. Devaluasinya. Jadi 100%, 200%. Waduh. 
bisa ceplok ini Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya biar sudah taken kontrak pun dibatalkan. Besok paginya orang yang taken kontrak sama saya telepon. Walu hoki ya. Gua gua apa nyesel gua batalin kontrak sama lu. Saya bilang, lu tahu nggak? Karena Tuhan sayang saya. Coba kontrak nggak batal. Saya yang kepotoan, saya bilang. Barang lompat, sudah. Harga barang yang bisa lompat 100-200 persen. Saudara, percaya. Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar. Nanti apapun yang kau kerjakan. Yang kau jadi istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi hambamu sudah selesai bicara. Apa yang menjadi kerinduan hatimu sudah hamba sampaikan. Kepada jemaat, kepada umatmu yang kau kasihi. Kepada anak-anakmu yang kau cintai. Tuhan silakan. Mari roh kudus. Engkau sendiri yang deal bersama kami semua. Engkau sendiri yang berhadapan. Hati dan pikiran bersama kami semua. Engkau yang melihat diri kami semua. Kami telanjang di hadapanmu. Kami tidak bisa berpura-pura. Kami tidak bisa menipu engkau. Kami tidak bisa berbohong kepadamu. Engkau yang melihat kejujuran hati kami semua. Ampuni kami Tuhan. Karena kami sering masih belum wholeheartedly kepadamu. Belum segenap hati kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini. Kami mau... Hidup kami, kami serahkan kepadamu sepenuhnya Tuhan. Supaya hidup kami menjadi hidup yang istimewa. Menjadi hidup yang alami di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Sebagai orang tebusan Tuhan. Hidup yang cuma satu kali ini bisa Tuhan bikin maksimal. Terima kasih ya Bapak. Silakan roh kudus engkau memetraikan firmanmu dalam hati kami semua. Silakan Tuhan lanjutkan di dalam detail kehidupan kami. Hambamu selesai bicara, tapi engkau belum selesai memberkati kami semua. Silakan engkau kerjakan diri kami semua sesuai dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.